ocho niños, la cual era manejada por adultos con fines criminales. Y con esta información regresamos a los estudios. Les habló Manuel Corao. Muchísimas gracias, Manuel, por esa información de primera mano con Noticias de Venezuela. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje a los venezolanos en el que destacó que somos una fuerza sólida, por lo que no podemos desistir. Desde el 5 de enero hemos dado la pelea y seguimos de pie. De pie como lo que somos, sobrevivientes. Nos toca insistir. Hoy lo podemos decir con fuerza. Somos una mayoría. Somos poderosos. Hoy somos una fuerza sólida e indetenible en toda Venezuela. Sin vuelta atrás. Esta semana se pronunció el Mercosur. El Banco Interamericano de Desarrollo nos reconoció, con lo cual ha estado trabajando de cerca con el Plan País para buscar el financiamiento necesario para solventar la crisis, la emergencia eléctrica, la emergencia de agua, de servicios públicos. También en conversión con las otras multilaterales del mundo, hemos tenido el reconocimiento de casi 60 países del mundo, el más reciente Grecia, donde aglomera toda la Unión Europea. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que nuestros embajadores logren el reconocimiento de los pasaportes, así estén vencidos en todos los países. Hoy son 12, deben ser los 60 países. Durante el registro de nuestra diáspora, ya empezamos con los Estados Unidos, vamos a extender también el mecanismo a todos los países, sobre todo preparándonos de cara a la ruta que hemos planteado. A través de una moción de urgencia que hago, por favor, inmediatamente para que la votemos todos nuestros diputados. Pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Con la señal de costumbre, diputados y cabildo en toda Venezuela, aprobada. Aprobado por unanimidad de todos los presentes en Venezuela. Convocamos el viernes entonces a toda nuestra gente en todos los estados a una gran jornada de protesta y movilización para ir a llevar el mensaje en cada esquina. Llegó el momento que cada venezolano asuma su rol en esa historia y les digo, vamos a ganar, va a ganar Venezuela. Dios lo bendiga. ¡Viva Venezuela Libre! Sí, señor, viva Venezuela Libre. Y ahora, señores de Venezuela, nos vamos a Nicaragua. Vamos a escuchar los titulares de las principales noticias del día de hoy. Director Ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, rechaza liberación del paramilitar que asesinó a joven brasileña, Raineira Gabriela da Costa Lima. Pablo Abrao, Secretario Ejecutivo en Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se ha referido a este tema y a un medio brasileño indicó que delitos como este no deberían ser amnistiados. Universitarios de la UCA realizan piquete de protesta a lo interno para rendir homenaje a víctimas mortales de la represión sistemática del régimen orteguista en Nicaragua. En la víspera de la gran marcha que se espera para este jueves, Convocada por los estudiantes, llaman a la reflexión y poner un alto a normalizar la represión del gobierno. Daniel Ortega Saavedra está aislado en el entorno internacional, asegura Ana Margarita Vigil, experta en Derecho Internacional y expresidenta del MRS. Caudillo Rojinegro gobierna por el poder de las armas, pero depende básicamente de nicaragüenses librarse de esta dictadura orteguista. 
afirma dirigente opositora. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y avanza nuestra programación de los miércoles. Enrique Encinosa en nuestro estudio número uno, junto a sus invitados Octavio Ramos y el sargento Elvis Betancourt para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, María Laria Bajo la Luna, sus invitados hoy el actor Albertico Pujol y también la motivadora Ivonne Dayan. A las 11, Desafío con Ramón Saúl Sánchez y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, este es el Mundo del Día, hoy es miércoles y aquí estoy. Hoy tengo de visita al doctor Octavio Ramos, que siempre viene los lunes, pero hoy es un día especial y regresó hoy aquí, porque el doctor Octavio Ramos es veterano de los Marines y del Army. Sí. Enlisted en los Marines. Eh, Oficial en, y, en el Army. Y capitán en el, en el Army. Mm. Y tengo a Lázaro Betancourt, que es el padre del sargento del Estado Mayor, Elvis Betancourt. Elvis Betancourt, veterano activo y reclutador aquí en Miami, y viene a hablar hoy de lo que es los beneficios y lo que es la vida militar. Y esto es algo que yo quiero hacer por, por, por tiempo, ¿no? porque los, los de nosotros, como, como Octavio y yo, que hemos estado en el servicio militar, lo apreciamos. Y sabemos lo que es eso. Pero hay mucha gente en, en Estados Unidos, tanto americanos como no americanos, especialmente los no americanos, o sea, los que vienen de otros de terceros países, y para ellos tú le dices el ejército, y el ejército en el país de ellos lo que representa es un salario malo, eh, condiciones de vida malas, comida mala, ¿eh? y entrenamiento malo. Te dan un rifle, te enseñan a limpiar el rifle, te disparas ocho balas, te enseñan a marchar y en una semana eres soldado. Y es así en muchos ejércitos en el mundo. Pero el ejército americano es el mejor entrenado del mundo, es el que más oportunidades tiene. Y sinceramente, yo siempre he pensado, eh, y tengo un hijo que es veterano también, y que estuvo en Irak, y yo siempre he pensado, si tú te estás graduando de high school, y tú no estás seguro de lo que tú quieres hacer en la universidad, la vida militar es una tremenda opción. 
estás ahí tres o cuatro años, te haces hombre, adquieres un nivel de responsabilidad inmenso, y si sabes y entiendes lo que te puede ofrecer las Fuerzas Armadas, puedes tener educación, puedes hacer la universidad gratis, puedes comprar después una casa sin un down payment, hay toda una serie de cosas y yo quiero que nuestro público lo escuche, porque muchos de ustedes a lo mejor no tienen edad militar, yo sé que algunos no la tienen, ya yo pasé esa edad, pero pero tienen hijos, sobrinos, nietos, eh, gente que ha llegado, mira, mi hijo Eric, cuando estaba en Fort Drum, se encontró a un cubano, y el cubano le dijo, hey, ¿tú cuándo viniste a Cuba? Y Eric le dijo, no, yo nací en New Jersey. Tú sabes, yo soy cubano en New Jersey. Y el otro le dijo, mira, yo eh, vine hace unos años, me pasé tres años, cuatro, trabajando, todo tipo de trabajo, construcción, lavando carros, lo que fuera, y, y aprendí inglés, y me puse a estudiar, y yo dije, esta es la mejor opción que yo tengo. Y se fue para el ejército. Y, y verdaderamente es un... Yo creo que es una carrera bella. Yo casi, casi me, me convierto en un lifer. ¿no? De por Bien. vida. Así que ya me hubiera retirado. Sí. Así que... Y sin embargo, es que estoy hablando por la radio. <risa> Así que... Bienvenido, Sargento Betancourt. Dime un poco de ti, primero que nada. Bueno, primero que todo, muchas gracias. No, un placer. Eh, para mí es un placer todo. De parte mía, de parte del Batallón de Reclutamiento de Miami y de U.S. Army por haberme invitado a la estación. Soy cubano, obviamente. Pues, ¿Cubano eh, nacido aquí o no ha nacido? No, ahí? cubano nacido en La Habana. Ah. Nacido en el cerro. Vine a Estados Unidos en el 2007. En el 2009 me gradué de high school. Y Mira, ahí tienes el caso, el caso, el caso que ejemplo, yo no lo sabía. Yo pensé que a lo mejor habías nacido aquí o llevabas muchos años aquí. So, me gradué de high school eh, fui a Miami Day por una semana, no, ni siquiera una semana. Entré el lunes y el jueves me di cuenta de que quería hacer algo más, estaba buscando algo más para mí. Fui a la oficina de reclutamiento y le dije, bueno, yo quiero ser, búscame un trabajo, una carrera, una profesión que esté relacionada con, que tenga bastante adrenalina. O sea, estar en paracaídas, búscame algo así. Fort Benning. Fort Benning, Georgia. Y... Ven acá, todavía tienen el letrero en Fort Benning. Había un letrero en la Escuela de Paracaidismo que decía, la primera semana separamos a los hombres eh, de, de, lo, de los bobos. La segunda semana separamos a los locos de los hombres. La tercera semana los locos se gradúan. Sí. Ese era el letrero eh, que había en ese, letrero, ese letrero, si, toda, si todavía, si no estoy cometiendo un error, sí creo que todavía existe. Sí. Eh, terminé, so, entré a la oficina y el reclutador me dijo, bueno, lo que tengo para ti es infantero. Infantería. Infantería. Y yo le dije, bueno, ¿y qué? Que la infantería salte en paracaídas. Y le dije, me dije, sí, pero bueno, yo quiero algo también que tenga que ver relacionado con armas. Yo quiero servir a este país en lo que mejor le pueda servir a este país. Y obviamente en ese momento eh, era uno de los momentos más eh, ocupados y más difíciles donde estábamos en la guerra de Afganistán y de Iraq. Yeah. No tanto de Iraq, ya en ese momento Iraq había... Ese es el momento que mi hijo estaba yendo para Iraq también. Y bueno, esto es lo que hay. Tienes que pasar este examen y cuando pases el examen necesitas tener un 31. Ese examen, ese score 
sigue siendo vigente hoy en día, puedes venir con nosotros. En el 2009 me enlisté y en el febrero 27, eh, en enero 27 del 2010, me fui yo a Basic Training. Y bueno, nueve años después todavía estoy aquí con mi uniforme. No, y ha llegado a ser eh, sargento del Estado Mayor, Staff Sergeant. Así que si te quedas otros 10, 11 años y, y probablemente seas un Master Sergeant o un Platoon Sergeant. Ese es el plan hasta ahora. Así que, ¿cómo te ha ido en el ejército? ¿Estás contento? Creo que entrar en el ejército, y especialmente entrando tan joven, eh, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Si hubieran hacer dos veces, creo que hubiera sido lo mismo. El, el ejército me ha enseñado cosas, valores, eh, herramientas para la vida que probablemente no vaya... Disciplina. A, disciplina. Eh, son tantos los valores que no te puedo... Tú sabes, es difícil explicarte eh, si no estás ahí. Ahora, tú estás condecorado. O sea, tú sí. tienes que... Un bronze, me dijo, uh -huh. un, una medalla de bronce con la B de valor uh -huh. por Afganistán, ¿no? Uh -huh. Y tienes un Purple Heart también. Uh -huh. ¿Dónde te hirieron? El, tuve un, un accidente eh, acá eh, el Un accidente, no, tuviste una, un bombazo. Esa <risa> <risa> es la palabra, es la palabra más, eh, ¿cómo explicarle? Es la palabra más, más decente que se puede usar. <risa> Sí, eh, tuve un accidente cuando estuve en Afganistán. Eh, el el vi el vi es un vehículo militar. Mm -hmm. La, este, estábamos en una misión, íbamos a un objetivo, un objetivo, y bueno, había una mina o un improvised explosive device y lo, lo cogió. Yo era el gunner. El, yo estaba arriba sí, con las 50. Eso es lo que hacía mi hijo también. Mm -hmm. Fíjate, mi hijo, y anoche yo lo mencioné, mi hijo me estaba diciendo que la, la maravilla que es la tecnología militar americana. Los zombies, y en la foto que él trajo de Irak, tienen un brazo largo adelante. El brazo ese lo baja, le pone reflectores, uh -huh. que los reflectores eso mandan un calor violento. Y eso es para si hay un, un explosivo como dinamita en la carretera, que el calor lo explota antes que llegue el camión. También le cuelgan cadenitas abajo para si hay un alambre. Pero dice que lo más, lo, dice que cada vez que ellos iban en un convoy, que iban 8 o 10 zombies, escoltando 70, 80 camiones, dice, había un aparato que usaba uno de los, un, un Master Sergeant, que dice que lo que formaba era, el tipo se ponía, que era como una cajita, y él se ponía a jugar con una cajita, y eso lo que formaba era como un, eh, cono eléctrico magnético alrededor del convoy y si alguien estaba tratando eléctricamente de detonar no, no. podían hasta después que no pasaba el convoy así que la tecnología es increíble es yeah. una nueva tecnología que tenemos cuando yo estuve en Afganistán no, no estaba esa tecnología todavía eh, desarrollada eh, pero si sí teníamos los ingenieros que se dedican son los explosive origin sí. uh, ellos se, se dedican a eso. So, normalmente, cuando eh, íbamos un convoy, ellos iban adelante con su convoy y ellos son los encargados de como limpiar el camino para que nosotros siguiéramos con la avanzada. ¿Tu momento más difícil en el ejército? 
mi momento más difícil en el ejército. Cuando te hirieron, probablemente, ¿no? No. Probablemente. Cuando tuve que ir al funeral de... De un amigo. De un amigo. Sí, eso es... A mi hijo le mataron dos. Y, y, y eso fue... Eso siempre es traumático. Ha sido probablemente la, la experiencia. Pero más... fíjate, cuando, también cuando la gente... Hay veces... Porque yo creo que hay mucha gente que piensa... Eh, yo no quiero que mi hijo vaya al ejército, va a ir al ejército, le van a dar un rifle, lo van a mandar y lo van a matar. El nivel de bajas, o sea, ya la época de las guerras esas de Iwo Jima y Guadalcanal, 1500 Marines en la playa, los primeros 500 mueren o son heridos, ya eso se acabó. ¿Okay? Eh, en Afganistán e Irak, yo creo que aún en la temporada más caliente, las bajas eran menos de la mitad del 1%. Lo cual te dice que estás mucho mejor en Afganistán peleando que si estás en la frontera con México de vacaciones. <risa> donde tuvieron oh, 17 mil muertos en los últimos seis meses. O vives en la ciudad de Chicago. O sí. estás manejando a las 5 de la tarde cogiendo un pike de norte para el sur. Yeah. Que es otra cosa, fíjate. El que vive, y esto es una cosa para que la audiencia lo escuche. El que vive en una base militar está mucho más seguro que nadie en Estados Unidos. Las bases militares tienen guardias en las postas de entrada y de salida, tienen policía militar y, y el sistema de seguridad en una base militar, ahí no hay mucho crimen, ¿eh? ahí no hay mucho robo, ahí no hay muchos problemas que tú a lo mejor te encuentras en la calle si estás viviendo en cualquier otro barrio. ¿Qué es lo que pasa? Eh... Eso es como, es un, es un error y es una mala información que tiene uh, el pueblo como tal. ¿Por qué? Porque el ejército americano, mm. siendo tan grande y tan eh, y, y, y todas las, eh, las de capabilities que nosotros tenemos. Eh, de capacidad. De capacidad y, y cosas así. Nosotros no, no todos los trabajos, de, no todas las profesiones tienen, son relacionadas con el combate. Nosotros no, tenemos... Claro. Más de 150 carreras. De esas 150 carreras, hay de 5 a 8 eh, profesiones que están relacionadas con el combate. Obviamente, la mía es una de las más, eh, de las principales, porque sí, claro. mi trabajo es ese. Buscar al enemigo y asegurarme de que no sea enemigo. Eh, después de eso, ¿ves? Eh, pero nosotros tenemos mecánicos. Nosotros tenemos abogados, nosotros tenemos doctores, tenemos un campo médico grandísimo, nosotros tenemos carpinteros, nosotros tenemos electricistas, nosotros tenemos investigadores de criminales y, y científicos, nosotros tenemos, tú me dices una profesión que haga en la vida civil y probablemente la tengamos nosotros en el sí. aire acondicionado, electricista, plomero, de todo. Todo, que se ponen el mismo uniforme que yo. Ok, ahora háblame, eh, digamos que ahora en la audiencia está escuchando una persona que a lo mejor vino de Cuba o a lo mejor se graduó de high school aquí que tiene veintipico de años y está y habla bien inglés y está dispuesto está dispuesto a entender lo que tú le vas a decir si él viene a verte ahora cómo tú lo llevas a tra explícale ese proceso de cómo tú puedes calificar eh, lo que es un contrato uh -huh. Eh, explica lo que la manera, o sea, las diferentes opciones que puede tener según el nivel de los exámenes que pase, etcétera. Exactamente. So, el primer proceso es, yo le hago una serie de preguntas, 
eh, solamente para ver si estás precalificado. Eh, okay. Obviamente. Tiene, tiene el récord criminal. Eh, y bueno, pero incluso con el récord criminal. Eh, si es menor, la, la, nosotros no. La, 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 edad, la, la edad más baja que puede entrar al ejército con nosotros en este momento son 17 años y necesita ser un ya va a ser un senior en high school. Ya mm. está, necesita haber terminado el junior year, el 11 grado. Encima de eso va a necesitar que los padres firmen, firmen por él. Si tiene 17 años, si tiene 18 años, no importa. Entonces, tenemos una serie de preguntas que se le hacen. Eh, obviamente, estas, estas preguntas son un poco confidenciales porque son entre el ejército y, y el aplicante. Eh, pero son preguntas que por el, preguntas médicas. Si ha tenido alguna cirugía grande, cosas así que a lo mejor pueden descalificarlo. Sí, sí. Eh, obviamente, si sí vemos el récord criminal, depende oh, Mira, de... un hijo mío, lo, el otro hijo mío, que iba a hacer carrera en el Navy, lo descalificaron físicamente porque tenía un poquito de escoliosis. Sí, eso, sí, fue no antes, es que... eso fue antes del 9-11. Si él llega el 9-12, hubiera estado en el Navy por 20 años. Pero antes del 9-11, era muy piqui. ¿no porque claro. lo que tenía un poquitico de escoliosis. Pero bueno. No, y, y seguimos un poco. No es que al ejército o a lo, o al, lo que es lo militar eh, pueda entrar cualquiera. Eso no, no, no es así. Nosotros tenemos una serie de cualificaciones que necesitas. So, vienes y te sientas y nosotros te hacemos esas preguntas para ver si estás precalificado. Si estás precalificado, eh, te, te voy a hacer un examen, un, como un práctico, solamente para ver cómo está. El examen para entrar en el ejército o en lo militar en general se llama el ASVAT. Okay, ese examen necesitas coger un mínimo de un 31 y está compuesto de eh, los cuatro asuntos más generales son eh, la matemática y el inglés. Eso tiene hay preguntas de matemática, cosas que tú, está, está diseñado para cualquiera que se haya graduado de high school, pasa el examen. O sea, matemática básica y inglés para darte cuenta si el hombre puede funcionar dentro de la zona. Exactamente. Y encima de eso también, bueno, depende, eso es, necesitas coger el mínimo de 31, de un 31, solamente para entrar. Ahora, eh, hay otros parámetros también en todo el examen que te van a decir para qué trabajo estás calificado. Por ejemplo, si haces, eh, pongamos algunas preguntas también que tienen que ver con física, química, mecánica, y obviamente eso te dice, bueno, para qué campo tú deberías, no necesariamente tienes que coger ese campo, pero para qué campo estás calificado. So, todo depende del score que tú cojas en ese del, en ese en ese examen y eso te va a decir nos va a decir a nosotros para todos los trabajos que estás calificado o todas las profesiones o carreras como nosotros le llamamos después que haces eso entonces empieza el proceso ya de, de enlistamiento ahora empezamos a, a voy a necesitar muchos documentos personales por ejemplo eh, certificado de nacimiento eh, transcripts de college, transcripts de Todas esas cosas. Y entonces, después que estés con. Después que pase ese proceso, te vamos a proyectar para que vayas a hacerte el examen médico. Ese examen médico eh, nos va a decir si estás calificado médicamente, obviamente, para, para entrar en el ejército. Después de ahí, bueno, te. En la guerra eh, de Vietnam, en la guerra de Vietnam, si tú tenías dos brazos y dos piernas y no estabas completamente ciego. You were in. <risa> ya, ya, estaba, ya estaba para el ejército. No, ahora somos un poquito no, ahora sí. más selectivo. Decirte, yo sí defiendo el concepto del ejército profesional. 
Yo sé que hay gente aquí que me llama y me dice, lo que hace falta aquí para la juventud es el servicio militar obligatorio. Para mí no. O sea, cuando yo fui al ejército, yo fui de voluntario. ¿okay? Y la mitad de mi batallón o más eran draftees que no querían estar ahí. Y si yo quiero estar en una trinchera, yo quiero estar que el tipo que esté conmigo en la trinchera sea alguien que quiere estar ahí porque quiere estar ahí. No porque está obligado y está buscando la manera de irse. Así que yo sí creo en el ejército profesional y no creo en el servicio militar obligatorio. Bueno, 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 no, 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 normalmente eh, una persona cuando hace las cosas voluntariamente tiene más chances de, de, más de tener interés. éxito. No, y de tener éxito en, en, el, en la profesión que escoja. Y tiene más porque interés. le gusta y porque lo hizo tiene voluntariamente. Más interés, tiene más deseo. Eh, pero bueno, volviendo al proceso. Después que terminas tu examen médico, bueno, te decimos, ya calificaste para este, para esta profesión, ahora, ¿qué, ¿qué tú quieres hacer? Esa es la gran diferencia que tenemos entre el ejército y el resto de los otros branches de, de los militares. Con nosotros, tú eliges el trabajo que tú quieras, siempre y cuando tú califiques para él y estés disponible. Eso no está disponible, digamos, en Navy o Air Force. Ellos tienen lo que se llama un contrato abierto. Eh, contrato abierto que te, te dan tres opciones y después si no estás tienes que coger una de esas tres opciones o la que esté disponible para ti pero con el ejército y si no tienes tres opciones te ponen en la cuarta y ya exactamente bueno, donde hay necesidad entonces eh, obviamente nosotros tenemos esa capacidad porque somos el, el, el branch más grande eh, incluso somos más más viejos incluso que la, la constitución de Estados Unidos Oh, sí. El ejército uh -huh. se formó primero que la Constitución. De Abril 19, 1775, en Concord y Lexington. Y de, Comenzó. The shot around the world. Exactamente. Y entonces, bueno, ya después decide, este es el trabajo que, que, que voy a elegir. En este momento, obviamente, tenemos muchísimos eh, incentivos de bonuses para algunos trabajos. Obviamente, tienes que calificar. Explica lo que es el bono. Ok, okay so tenemos, hay diferentes bonos. Tenemos bonos eh, de enlistamiento, tenemos eh, cash bonus para, para de escuela, esto es más un poco más para la reserva, eh, y tenemos eh, obviamente todos los programas de, de educación que tenemos. El bonus de, de enlistamiento, por ejemplo, ahora mismo, eh, para los que quieren venir de infantería, es el eje más grande que tenemos, por seis años, tiene que ser un... Un pues, seis años un, en y usted coge un score de 50 eh, o más en el ASBE y si está available en ese momento probablemente eh, vas a coger un bonus de hasta de 40 mil pesos. Eso es. Solamente por el fíjate, Para que la gente lo entienda, el bono de 40 mil dólares es por arriba de la paga que tú vas a recibir mensualmente. O sea, y eso por lo general se, se divide en varios años. So, te damos la mitad enseguida que, complete, que, que te gradúes de infantero, que termines infantería. el basic training de infantería y termines tu base, entrenamiento básico y tu entrenamiento como infantero. Eh, ahí te damos la mitad y después lo otro se divide en el resto de los años. So, cada, cada año te vamos a dar un por ciento de, de, de ese dinero. Además de tu salario básico. Además de tu salario básico y de todos los incentivos que puedas Ahora tener. fíjate, porque los salarios básicos, en, yo sé, los cubanos, te hablan del ejército en Cuba y te dicen, soldado de 7 pesos. ¿Okay? Porque sí, eso es lo que se le pagaba en el ejército a, a, a los reclutas. 7 dólares, 7 pesos mensuales. Eh, draftees. 
yo estuve mirando hoy la antes de venir al programa las cifras de los pagos uh -huh. que hay ahora un sargento maestro puede ganar 75 mil dólares Sí, un sargento maestro no y probablemente mucho más porque tú solamente estás mirando el base pay el, el, el base pay sí claro Agrega, tiene que agregarle el housing allowance. Exactamente. Tiene que agregarle la, el, la comida. La comida. Y, y, cual, y cualquier y cual, otra especialidad. Exactamente. No, sí, porque es un. O sea, a lo mejor, te, si, por ejemplo, tú entras en el ejército y te están pagando mil y pico dólares como soldado raso, trainee. Mm. Pero te están dando hospitalización, comida. Habitación. Habitación. Uniforme. Uniforme, o sea, lo, so eh, ese dinero, eso es dinero ese que, dinero está, que te está entrando, ¿Mm? es dinero para tu bolsillo. Exactamente. Yeah. Okay. No, es una cosa, un, algo básico a, a la vida militar que mucha, mucha gente no tiene idea porque no se da en ningún otro ambiente que no sea militar. El, el hecho que siempre vas a los uniformes creo que todos los años te dan X cantidad de uniformes o si se te rompen tú lo puedes entregar y sacar uno nuevo. Todo el equipo que te haga falta a ti para hacer tu trabajo también lo paga el ejército. Uh -huh. Estás cubierto. Cualquier tipo de, de asunto de salud te cubren. Dentista. Toda esa serie de cosas. Vida. Te, eh, explícale. El, el, todavía tienen el Servicemen's Group Life Insurance. Exactamente. Que es un, un seguro de vida formidable. Más otro, bueno, una serie de beneficios que viene en el, en el paquete de lo que va en, en, en que está incorporado en lo que es el servicio militar que si tú llegas a pagar eso aparte en la vida civil uh -huh. estamos hablando de miles y miles de dólares así que el sí tú, tú dices bueno esta persona está ganando 30 mil dólares al año siendo un, vamos a poner un cabo un especialista un, un grado relativamente bajo pero agrega a eso todos los beneficios más las tiendas militares. Más los incentivos. Y lo, todos los incentivos, los incentivos de... Oye, de, si tú pones... <ríe> saca, saca, afila el, el... ¿Cómo se dice? Afila el, el, el lápiz y saca cuenta que... que, que le, ¿Cómo se dice? Es bastante... Oye, un muchacho que saca de high school y a los tres años sea cabo, ¿ok? Cabo, no sargento, cabo. A los tres o cuatro años. Está ganando veintipico mil dólares al año. Uh -huh. Tiene casa, comida, ropa, techo, eh, hospitalización, plan dental, plan de retiro, un mes de vacaciones al año. Un mes de vacaciones, eso es otra cosa. Eh, más, más todos los, eh, los holidays federales. Más, eh, más puede eh, aplicar después para GI Bill, puede comprarse una casa sin down payment. Uh -huh. O sea, eh, verdaderamente, cuando tú te pones a ver, ese cabo, para ganar lo mismo en la calle, en, la, en una corporación, tendría que estar ganando 50 mil dólares. O más. O más. No, <coughs> normalmente, normalmente, ya a los tres años, eh, volviendo al tema de que el ejército es el, el, somos el branch más grande, normalmente a los tres años, ya, yo he visto muchachos que con dos años y medio ya son sargentos. ¿Ves? Eh, pero no solo eso, también si tienes familia. Cuando ya tiene una familia, si tiene un muchacho que está casado, el joven está casado, eh, ya empieza a recibir lo que es el Basic Housing Allowance, uh -huh. que es el dinero que a ti te dan para o, eh, rentarte una casa o comprarte una casa. Y si vives otra? en la base, la casa te sale gratis. O o sea, no, no, el, el BIH se usa para eso. 
pero, por ejemplo, las familias que viven en Married Housing. Uh -huh. El BH, so, no, so, tú no coges el BH. El BH ya va directo a esa, esa corporación que es de ah, housing. Ok. ¿Entiendes? The same thing. Bueno, Freddy, me Freddy, ¿quieres enlistarte? Te teñimos el pelo, pero tiene que perder como 70 libras, Freddy, de verdad. <risa> Llega por primera vez a Spolid, a Beautiful Mind, una serie de capacitación para entender a manejar niños y jóvenes con diagnóstico de autismo o algún trastorno neurológico. Se reunirán profesionales y especialistas en pedagogía, terapia educacional y neuroeducación para contestar tus preguntas. Nada trae más paz que estar preparado y educado. Es tiempo de entrenarte. Inscríbete hoy en Spolid.com. Spolid 2019, del 8 al 11 de agosto en el Hotel Doubletree de Miami. Somos tu punto de encuentro. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de la fotografía. Llámenos. 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios. Una experiencia fotográfica incomparable. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy. 786-529-6448 Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash Las Brisas Car Wash 1601 Southwest 27 Avenida Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche This is WWFE 670 AM Miami Candela, bueno, regresamos aquí en el Mundo del Día, hoy estamos hablando de las oportunidades en las Fuerzas Armadas y aquí tengo al doctor Octavio Ramos, 
nuestro invitado los lunes, así que no se confundan, regresó hoy el miércoles, al sargento del Estado Mayor Elvis Betancourt y a su padre, Lázaro Betancourt. Ven acá, por cierto, déjame hacer un, una pequeña, un pequeño asai, porque tú eres el padre de la criatura. Eh, ¿Cómo tú te sentiste cuando tu hijo te dijo que se iba para el ejército? Acércate un poquitico más. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí fue, eh, primeramente, yo hablé con él, yo le pregunté qué vas a hacer cuando él terminó high school, y él me dijo, papá, me voy a enrolar. Sin darme mucha explicación, yo le pregunté, pero tú pensaste bien, y me dijo, sí, me voy a enrolar, yo quiero servirle a este país. Esas fueron sus palabras. Como él dijo, lo llevé ahí al centro de reclutamiento, y enseguida el, el sargento que estaba ahí, en Hunter, fue en la base de Hunter, uh -huh. en ese día dijo, reúne todas las condiciones y ya el, le vamos a empezar el proceso. Para mí es el orgullo más grande que, como padre que puedo tener que mi hijo esté sirviéndole a este país, en las Fuerzas Armadas, fue condecorado en la guerra, todavía está sirviendo y va a estar unos años más sirviendo. Y ese es el orgullo más grande que yo puedo tener. Servir en el mejor ejército del mundo, en el más poderoso y en el más grande del mundo. Y el mejor entrenado. Y el mejor entrenado, que no quepa duda. El mejor, porque yo lo vi entrenar. Yo lo vi entrenar. Yo fui a ver los entrenamientos de ellos, a, a, los, que me, los que me permitían ver. ¿Tú fuiste a su graduación cuando se graduó de Cuando México? se graduó de Basitrania, cuando se graduó de Airborne School, cuando el otro curso que pasó avanzado. La mayoría de los cursos que le ha pasado, yo he ido a verlo. Y es, es un orgullo infinito. Que y además, sí, las graduaciones son emocionantes, uh -huh. ¿no? Porque cuando uno se gradúa, que lo tienen en formación y hay un batallón entero. Eh... Un detalle, un detalle. Cuando él empezó en el Basic Training, hay una parte del Basic Training que es la más, la inicial, que es la más violenta, que le llaman la fase negra. Ellos, al, creo que son dos o tres meses, la fase roja. La fase roja. Uh -huh le permiten a los padres hacerle una visita. Oh, y, y es... Eso ahora, en mi época no. No, no, no. Hasta que no... Hasta que no te gradúes. So, eh, hasta que no te gradúes de, de basic. basic Training, tú no... Ahora han cambiado un poco las cosas, ahora puedes tener más llamadas con tus padres eh, o con tus familiares, pero sigues teniendo lo que es la correspondencia. Eso es, la correspondencia nunca, nunca para y ahora te, te dejan tener más llamadas telefónicas con tu familia, pero no, eh, enseguida que te acercas a la, a la graduación de, de entrenamiento básico, la, eh, la cadena de comando te manda una carta para avisarte que este día hasta ahora, por si quieres ir a la graduación. Mis padres fueron a, a mi graduación, y de verdad que fue un día emocionante, me había pasado un par de meses sin verlo, y ya el pelo me estaba creciendo, <risa> porque cabeza afeitada desde el primer día. En, en, ya cuando entré en el ejército te dejaban que el pelo no fuera exactamente afeitado uh -huh. que fuera como lo tienes tú ahora un poquitico que incluso más largo pero ya que yo estaba en basic training yo sabía lo que me iba a meter yo dije no afeítamelo completo porque de todas maneras voy a estar sudando todo el día así que para qué y nadie me va a ver por un par de meses así que un par de meses me empieza a crecer eh las, los diferentes opciones de trabajo que hay en el, en, en el sistema. Como, como te dije, eh, nosotros tenemos más 
de 150 oportunidades de carrera o profesiones. Nosotros tenemos mecánicos, nosotros tenemos eh, abogados, nosotros tenemos médicos. El, el campo médico de nosotros es grandísimo, eh, tanto como para enlistado como para oficiales. También tenemos... Eh, y si hay una profesión afuera, hay una profesión afuera en el, en el mundo civil, probablemente nosotros la tenemos en el ejército. Nosotros tratamos de abastecernos nosotros mismos. Eh, nosotros tenemos químicos, nosotros tenemos incluso científicos, tenemos... Eh, Productores de documentales, camarógrafos. Exactamente, eh, tenemos... Eh, relaciones tenemos, públicas, mercadeo, human resources. El, el, tenemos un campo grandísimo de human resources también, que trabajan con lo que es... Eh, todo lo que me hace falta a mí para hacer mi trabajo. Eh, paga, eh, con decoraciones. Eh, Además, contabilidad. Yo lo, tenía un amigo que estuvo en Vietnam. Contabilidad, tenemos mucho. Tenemos, Dos tours de Vietnam. Y él lo que estaba era de contador. Nosotros tenemos y policías. Y regresó la gente decía, pero Vietnam fue candela. Y él decía, no, yo nunca salí de la base. Yo lo que hacía era sacar la cuenta todos los días. Sí. Se pasó dos años en Tanzonut. Sí. Claro. Tenemos policía, tenemos bomberos, tenemos electricistas, tenemos carpinteros, tenemos plomeros, tenemos ingenieros, tenemos técnicos de computadora, eh, un, un programa grandísimo de computadora de, a, la, a las personas que les gustan lo que es ya la informática en sí, un campo abierto grandísimo que incluso muchas veces viene con, con bonuses grandes. Tenemos un campo de inteligencia grandísimo también eh, como les dije es solamente cuestión de, de que el trabajo esté disponible y de, 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 de sentarse a ver qué, para qué califican de acuerdo en el examen ahora este es el mensaje más grande que yo especialmente a los muchachos en high school verdad nuestro sistema en la vida civil eh, funciona de esta manera vas a graduarte de high school y vas a ir a buscar vas a pagar eh, una carrera Vas a, buscar, vas a buscar una deuda. Porque eh, eh, una deuda. son inmensas. Una deuda. Inmensas. Para buscar un título que está prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia todavía en ese en esa carrera que escogiste. Sin embargo, en el ejército, vas a coger, puedes hacer la misma carrera, porque puedes ir a cualquier universidad, a no ser que nosotros te cubrimos hasta un bachillerato de cuatro años, eh, en lo general. Y encima de eso, vas a tener la experiencia en un trabajo probablemente que quieras coger. Mira, mi hijo cuando salió del Army, que fue a estudiar el máster y eso, fueron dos años o tres. Dos mil dólares mensuales por el GI Bill, uh -huh. sin trabajar. O sea, uh -huh. esos eran dos mil dólares para su bolsillo, para sus gastos, para su comida. Y entonces le daban mil dólares por semestre por libros y le pagaban todos los gastos de la universidad, o sea, el tuition, de lo que costaban las clases, se lo pagaban completo. Exactamente. Entonces estuvo dos años después que salió del ejército recibiendo un salario mensual de veintipico mil dólares y dedicándose nada más que estudiar el master degree. ¿Okay? Y eso... Si tú lo vas a hacer por tu cuenta, ¿no es? es prácticamente imposible. Exactamente. ¿no es? Ejemplo, 
eh, eh, si a alguien le gusta ser chef, cualquier escuela esta de cocina de chef te cuesta 20 a 30 mil dólares al año. ¿Al año? Al año. O sea, y en un año o dos, pero en un año puedes graduarte. Pero si tú entras en las Fuerzas Armadas uh -huh. y tú lo que quieres hacer es un food specialist, o sea, a lo mejor no vas a ser chef de, el primer día, vas a estar ayudando al chef pero vas a aprender una carrera en ese proceso y cuando tú sacas vas a tener tres o cuatro años de experiencia en el giro de la comida y posiblemente vas a saber cocinar muchos platos mejor que si hubieras estado en una escuela. No, y que nosotros, incluso yo tengo un reclutador en mi oficina que es él es chef, él es chef y ha ido a concursos culinarios. ¿Eh? Ha ido a una, a la, una de las escuelas más prestigiosas eh, de cocina, porque ahí el ejército lo mandó. ¿Entiendes? So, de la manera que yo lo, yo lo comparo. ¿Por qué pagar por una carrera en la vida civil que no tienes que no vas a tener experiencia a la hora de aplicar para un trabajo cuando esa misma carrera te va a costar gratis en el ejército, vas a tener la experiencia y después cuando tú termines tu contrato, cuando vayas a competir con una persona que solamente tiene el diploma, ¿a quién, a quién vas a coger? Sí, es igual que, fíjate, si tú quieres ser policía, pero tiene que tener 21 años para ser policía y entra en las Fuerzas Armadas a los 18 años y te vuelves policía militar, ¿Mm? que creo que el breakdown es 19, ¿no? Para policía militar. 18. 18. Ah, cuando estaba era 19, ya tuve 19. Eh, pero ya cuando tú te sales del ejército, tienes dos años y medio, tres años de experiencia como policía militar. ¿Mm? Te va a facilitar mucho más entrar en, en, un, en la policía. Además, la mayoría de los trabajos del gobierno federal, municipal y estatal te dan puntos adicionales por ser veterano. A incluso algunos que requieren, requieren tener experiencia en trabajo federal. Nosotros somos federales. Uh -huh. El ejército, menos la Guardia Nacional, eh, so, pertenecemos al, al gobierno federal, al Departamento de Defensa. Ya, la Guardia so, Nacional es estatal. Es estatal. So, si tú... Eh, en un futuro quieres o estás estudiando una carrera que tiene para buscar un trabajo federal la manera más rápida y más segura para entrar al FBI o cualquier otra eh, agencia federal es sirviendo en, una, en, en un cuerpo militar pregunta Octavio que estuvo en el FBI uh -huh. y, y eso fue una de tus entradas que había sido capitán del, ejer de, sí. del ejército pero vamos a hablar no solo de un trabajo federal. Cuando tú haces cualquier aplicación de trabajo, hay una hay uno de los, de los renglones que te dice ¿Alguna vez usted ha servido en las Fuerzas Armadas de este ejército del país? Y uh -huh. eso creo que incluso para cualquier, incluso para McDonald's o Burger King, te preguntan eso. Nosotros como veteranos y solamente por servir, ya tenemos preferencia eh, por encima de, un, de, 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 de los civiles. Simplemente porque las cosas que nosotros nos enseñan desde el de, 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 de primer día que entramos de al ejército, disciplina, de... disciplina eh, responsabilidad, responsabilidad tú sabes, muchas cualidades que aprendemos como militares. Que... Cuando tú hiciste, cuando tú llegaste a I-5, a sargento raso, no, no ahora que eres sargento de Estado Mayor, pero cuando tú llegaste a sargento raso, ¿qué edad tú tenías? Yo me hice sargento con 22. ¿Y cuántos hombres estaban bajo tu mando? Yo tenía un team completo, solo tenía tres, 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 tres a cuatro. Tres a cuatro hombres. Uh -huh. ¿En qué trabajo tú sales de high school y a los tres años tú estás supervisando cuatro empleados? No existe. ¿Okay? 
Y así sucesivamente. Yo cuando salí, mi, mi, mi primer eh, estación era Corea, del sur. Y yo, yo tenía un pelotón y cinco eh, camiones, vaya, eh, equipo brindado de eso, Armored Personnel Carriers, lo cual valían millones de dólares. Así que, ¿quién con 23 años es, 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 tiene la responsabilidad? Un pelotón es casi 40 hombres. ¿no? 40 hombres, 30, 38, 39 hombres y millones de dólares de equipo. Entonces, con 22, 23 años no, no hay trabajo en el mundo civil que tú puedas comparar, igual que por ejemplo eh, él que era líder de un equipo de cuatro o cinco hombres en un, en una squad, un, en un fire team, un fire team uh -huh. eh, de la infantería tú tienes que tú tienes que cuidar eso, eso, esos hombres, tú tienes que estar al tanto de, de las vidas de ellos lo, los problemas que tienen eh, asegurarte que están sanos tan, tan, vaya, tanto físicamente que mentalmente no existe nada comparable en el mundo civil que te obliga a ti o que te da la oportunidad de desarrollar esos talentos de cómo el, el, y hoy por hoy que estamos viendo una revolución donde la interacción entre, entre personas eh, es por medio de, de un text message y, y tú ves que es tan impersonal y, pero en el, en el ejército por la misión que tiene y los trabajos que están disponibles es tú no puedes escaparte de, de, de esa cosa de desarrollar relaciones la humanas la habilidad de relacionar relaciones con humanas y, y impir, eh, impirir, eh, inspirar inspirar confianza porque vaya el trabajo de como sargento tiene puede tener 15, 20 soldados, y él tiene que ocuparse de todos ellos eh, y prepararlo. Eh, bueno, es, un, es una serie de experiencias cumpliendo tú tu trabajo. No aprendes a ser supervisor. Que con 20 y pico de años no existe, no existe esa oportunidad en el mundo. Eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Tú, nunca, nunca, tú, tú no tienes nada que puedes comparar en el mundo civil a lo que tú vas a hacer en la carrera militar, siendo oficial, siendo sargento, lo que sea. La madurez que tú tienes que desarrollar, la capacidad. Y una cosa que, que, no, que, que no hemos hablado, lo físico. Tú, tienes que, tú, tú no puedes descuidarte físicamente. La, el, no te dejan. No te dejan. Es, es imposible. Porque te, te, tienen un, un programa de ejercicio riguroso con vaya muy muy inteligentemente para que te mantengas listo para cumplir las misiones que le corresponde así que yo yo no no hay rival en el mundo civil con las experiencias y la vida militar para mí fue fue un honor fue un placer conocí todo tipo de vaya, me, 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 y tú sabes, lo irónico, tú sabes lo irónico que cuando tú estás pasando el basic training tú estás maldiciendo todos los días sí porque tienes que coño me estoy arrastrando por el fango este yo tenía un reloj time exceso barato y el sudor fue tanto que se me soldó 
la, la pieza de darle cuerda <risa> se soldó por el sudor. ¿Sí? Tuve que botar el reloj. Eh, y tú en basic training, tú estás miserable. Ahora, después que tú sales basic training, tú dices, no, la verdad que el basic training fue chévere, porque vaya, cuando sí. yo pasé y escalé y me tiré por el zip line, ya cuando tú miras para atrás, sí. tú no te acuerdas de los dolores musculares de, de no. cuando esa gente te decía, ah, dame 50 push-ups más. Okay. Pero, mira, con, con, con 19, 20 años, Enrique, uno está... No hay queja que valga. Hace. Fue a final. Enseguida que se terminó el curso escolar, yo me ofrecí ayudar al programa de JRTC, los cadetes juniors que están en la high school. Ellos todos los años. Mi hijo pasó por el JRTC también anteriormente. Yo también lo hice. Pero este año. Obviamente, acabado de llegar de, para, eh, para ser reclutador aquí en Miami, yo fui a Southwest, que de ahí fue a la escuela que me era de, y le pregunté a los instructores, que todavía es mío, los instructores siguen haciendo, eh, los instructores de ese, de ese team, y les pregunté que en qué podía ayudar a, y me dijeron que, bueno, tenemos el Summer Camp, todos los años hace el Summer Camp, y todas las escuelas de Miami Day que tienen ese programa de JRTC, de Army JRTC, estuvieron ahí presentes, y el trabajo de nosotros fue... Eh, como mostrarles a ellos cómo sería, darle un, como que dice, como que le dice, un taste, sí, eh, sí. Una, un, una, un avanzado bueno, de cómo sería decir, el básico training. El programa de JROTC es maravilloso. ¿Mm? Mi otro hijo estuvo en los Navy Sea Cadets. También Ajá. otro programa excelente, porque se estudiaba todo, eh, se estudiaba todos los libros de, de Navy, de, de diferentes cosas. Uh -huh. eh, verdaderamente el, el JROTC y si ustedes tienen un hijo en high school no es que de que si toma el curso militar de JROTC no quiere decir que se va a ir para el ejército después uh -huh. pero simplemente si lo cumple un par de años en high school va a tener un cambio muy positivo en su disciplina y su manera de actuar yo lo recomiendo bueno, y eh, ahora recomiendo, vamos a pasar con el nicaragüense ese que está ahí escondido detrás de la cabina que me hace seña y regresamos después de un corte comercial y un boletín de noticias. Freddy, ¿te quieres enlistar? Tienes que perder 70 libras, Freddy. Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. Recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 824 la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. 
¿Qué tal, amigas amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro, esta vez con Noticias, el poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Hoy recuerda todas las batallas que has ganado Y todos los temores que has superado Dios, patria y verdad Unidos por la libertad A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.57 minutos aquí en su poderosa 6.70. La temperatura en Miami, 87 grados, 63% la humedad. Luis Almagro exigió a la dictadura de Nicolás Maduro permitir el ingreso de una Comisión de Derechos Humanos de la ONU a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos pidió constatar el estado de salud de los presos políticos que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Chavista. En medio de las crecientes denuncias por violación a los derechos humanos y torturas en Venezuela, este miércoles Luis Almagro exigió a la dictadura de Nicolás Maduro permitir el ingreso de una Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El secretario general de la organización pidió el ingreso de esa comisión para constatar el estado de salud de los militares que se encuentran detenidos como presos políticos del régimen. Y Rusia le promete una ayuda al régimen cubano frente a la hostilidad de Estados Unidos. Rusia mantiene el apoyo a Cuba frente a la hostilidad de Estados Unidos y además del apoyo comercial y militar, la ayudará a fortalecer su economía para enfrentar ataques externos. Vamos a seguir apoyando a Cuba en todo, no solo moralmente o políticamente, no solo a través del desarrollo de la cooperación técnico-militar, sino también promoviendo activamente el comercio, proyectos económicos que permitan a la economía de este país ser más firme ante ataques externos. Confío en que lo vamos a lograr, dijo hoy el canciller ruso Sergei Lavrov de visita en La Habana. Lavrov, quien se reunió con el dictador cubano Miguel Díaz Canel y con su par Bruno Rodríguez, rechazó las medidas de Estados Unidos contra la isla socialista que endurecen el embargo vigente desde 1962 y complican su intercambio comercial 
con el resto del mundo, asfixiando su economía. Y detienen al magnate John McAfee en la República Dominicana. El magnate estadounidense John McAfee, creador del famoso antivirus homónimo, fue arrestado el pasado lunes en un puerto de la República Dominicana.